0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Estado da União, o programa que pretende elucidar os nossos ouvintes sobre os assuntos europeus mais relevantes para o seu dia-a-dia. -dia. Ora, no dia 1 de dezembro deste ano, 2019, a Presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, e o respectivo Colégio de Comissários, tomaram posse para um mandato de cinco anos. A Comissão que se segue terá à sua frente uma série de desafios complexos, tais como a questão migratória, a competitividade digital ou até mesmo a proteção do ambiente. No programa de hoje vamos abordar as novas prioridades políticas da Comissão Europeia e o rumo a tomar para o futuro. A nova Comissão encara os próximos cinco anos como uma oportunidade para a Europa, uma oportunidade para se mostrar mais ambiciosa e itinerante a fim de assumir a liderança ao nível mundial. Ao meu lado, como é habitual, estará a Alzira Costa, para moderar comigo esta edição do Estado da União, Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho. Tal como é habitual, começamos pela professora Alessandra Silveira, comentadora residente neste programa, titular da Cátedra Jamonet da Universidade do Minho, Professora, boa tarde. bem vindo ao programa. Ainda o novo Colégio de Comissários não tinha tomado posse para esta comissão e já estava em volta sob uma polémica, se é que podemos chamar a si mesmo, polémica. Isto por causa da atribuição de um nome à pasta das migrações. Proteger o modo de vida europeu. Para uns, um insulto profundo. Para outros, uma tempestade num copo d'água. A si, professora, o, o que lhe parece? Uh, relembro que esta é uma das prioridades políticas uh, da, da atual Comissão Europeia.
1: Sim, sim. Olá, muito boa tarde. Uh, pois é, uma das prioridades uh, da nova Comissão Europeia seria esta, proteger o modo de vida europeu. Depois da polêmica o que parece teria mudado para promover é, o modo de vida europeu, porque uh, proteger poderia ferir suscetibilidades, no sentido de sugerir uma Europa fechada sobre si mesma. Não é? Todavia, se nós lermos o documento da presidente da comissão, este modo de vida se confunde, na verdade, com os nossos valores fundamentais. A União Europeia é uma comunidade de direito, é uma união de direito, por alusão à expressão Estado de direito. E, portanto, isso significa que a atuação da União Europeia é regida por normas e procedimentos jurídicos, não procedimentos legislativos, administrativos, judiciais, que permitem ao cidadão acompanhar e, eventualmente, porventura, contestar a legitimidade da atuação dos poderes públicos na União Europeia, seja a atuação das instituições europeias, seja a atuação dos Estados-membros quando apliquem o direito da União. E, nos últimos anos, isto é algo que nós temos dito aqui nestes programas, o Estado de Direito tem sido sujeito há uma pressão cada vez mais forte, cada vez maior na Europa. O Estado de Direito não está imune às recentes crises porque passou a União Europeia. Desde a crise das dívidas soberanas, passando pela crise migratória, até a crise constitucional com o Brexit e a deriva populista, é que nós poderíamos chamar uma crise identitária. E, por isso, a Comissão Europeia tem envidado esforços no sentido de defender, no sentido de reforçar de fazer respeitar o Estado de direito em toda a União Europeia sobretudo porque se trata de uma questão de valores fundamentais ou como dizia o então vice-presidente da Comissão Europeia Franz Timmermans trata-se ou trata da questão de saber quem nós somos basicamente é isso, quem nós somos porque se não o soubermos qualquer caminho nos serve não é? e é aqui efetivamente onde mora o perigo esta é a máxima filosófica de Alice no País das Maravilhas. É? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho lhe serve. Não é? claro. E aqui, efetivamente, é, temos um problema. E, por isso, quando a nova Comissão Europeia fala em promover o modo de vida europeu, está aqui subjacente a ideia de que não pode haver cedências no que se refere à defesa dos nossos valores fundamentais, o Estado de Direito, a democracia os direitos humanos. Aliás, essa é só uma ideia recorrente na jurisprudência do Tribunal de Justiça. Porque, sem isso, nós não temos nada. Sem Estado de Direito, o que, que temos? Temos a tirania da maioria circunstancialmente no poder. E, e penso que quem nos ouve nestes programas sabe que eu tenho defendido uma concessão bastante arejada da identidade europeia. Nada reacionária. A identidade deve ser entendida como uma narrativa que se transforma e se reinventa continuamente. Ou seja, um relato que nós vamos fazendo sobre nós próprios e sobre a nossa coletividade num contínuo exercício interpretativo. E, neste caso, mais importante do que procurar saber quem nós somos em termos identitários por oposição ao outro seria importante procurar saber quem nós vamos sendo, por influência do outro. E, portanto, eu sugeria que guardássemos para saber em que consiste esse novo mecanismo europeu abrangente em matéria de Estado de Direito, que está a ser anunciado pela comissão von der Leyen, e estaremos aqui para o criticar, se for necessário. Mas eu diria que este mecanismo europeu abrangente em matéria de Estado de Direito com implicações na política migratória e etc., é, trata-se também é, de, um, de um certo apelo de muitos setores da sociedade por essa Europa fora, e eu estou a pensar, sobretudo, nos juízes que têm interpelado a Comissão Europeia é, é, no sentido de atuar né, em conformidade para salvaguardar o Estado de Direito no espaço da União. Tal como foi anunciado este mecanismo em matéria de Estado de Direito, Trata-se de uma nova abordagem que confere transparência, que permite a detecção precoce de problemas relativos ao Estado de Direito nos distintos Estados-membros e que oferece um apoio específico para sua rápida resolução. Se for assim, né, em princípio não há por que temermos. E, 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 e esta narrativa pode mesmo ir ao ponto de fazer do Estado de Direito uma parte integrante do próximo quadro financeiro plurianual, ou seja, quem não respeita o estágio de direitos não recebe fundos. Será, não é? veremos, mas estaremos aqui, como eu dizia, para interpretar tudo isto e avaliar e criticar se for o caso. Muito não. bem, professora. Portanto, sem dramatismos, pelo menos para já. Uhum. Muito bem. Uh,
2: hoje temos também conosco a professor Pedro Froh, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, uh, Cedur uh, Jusgov. Professor, a nova Comissão Europeia deverá propor um novo pacto em matéria de imigração e asilo. A ideia seria dissipar as preocupações legítimas uh, de uma grande parte da população e encontrar uma forma de superar as diferenças. A Europa deve honrar os nossos valores e ajudar os refugiados que fogem das perseguições ou conflitos. Esse é o nosso dever moral. De qualquer forma, a solução talvez passe pela cooperação para o desenvolvimento de países, uh, nos países de origem mas como avançar para uma estratégia mais abrangente nesta matéria, professor?
3: Ora bem, pois, boa tarde, temos aqui de facto um problema, o um problema, diria eu, pelo menos tal como tem sido apresentado e vivido nos últimos tempos em termos de política europeia. E permite-me de facto fazer a ponto com aquilo que dizia a professora Alexandra sobre essa pseudo-polémica sobre o modo de vida europeu. Obviamente que nós somos, e esse é o modo de vida europeu, nós somos, em interação, uma construção aberta. Mas essa característica é uma característica europeia. Isso é o modo de vida europeu. Uhum. Proteger isso é o modo de vida europeu. Eu não vejo esse tipo de preocupação relativamente a outro tipo de situações e outro tipo de culturas e aculturações. Portanto, é necessário, para além da questão técnica da proteção do Estado de Direito, efetivamente proteger esse modo de vida europeu, que é um modo de vida que, prima pela tolerância, marca a tolerância e a abertura e é isso que fez a Europa de facto ser o que é. É isso que faz com que a Europa seja o ponto de procura em todo o mundo, de todo o tipo de pessoas. Umas, infelizmente como a questão dos refugiados numa situação extrema, relativamente às quais, às quais nós não podemos deixar uh, de dar a mão como é a sua questão, Alzeira, como é mais difícil saber, de uma forma definitiva, outras nem tanto. Mas, de facto, a grande riqueza da Europa é a sua atratividade, que reside nisto, no facto de sermos o nosso ADN, ser um ADN de curiosidade, de abertura, de tolerância. E esse é o modo de vida europeu, para além, obviamente, daquilo que disse a professora Alexandra, que é decisivo, faz parte da nossa, da nossa sobrevivência, se não, e eu sublinho as palavras da professora Alexandra, a sábias palavras da minha colega, oh, 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 uh, tá se não estamos sujeitos, de facto, à ditadura das maiorias. Isso mesmo. E, portanto, isto é o modo de vida europeu. É isso que há que proteger, porque é isso que nos torna atrativos. E evitar situações de absoluta confusão, como, por exemplo, aquela situação que sucedeu no ano passado numa escola italiana que resolveu não fechar o Natal. Com medo de ferir suscetibilidades. Por exemplo, isto é recusar o modo de vida europeu. Isto é não ser capaz de integrar ninguém porque não temos nada para integrar, não temos nenhuma coisa para oferecer. Eu não posso integrar na minha casa se não tenho casa, seja lá quem for. Bom, mas continuando, isso tem a ver com os refugiados. Nós temos essa obrigação moral e, obviamente, que a Comissão está ciente dessa obrigação moral, política... Agora temos aqui um problema, é que, de facto, a prazo o problema só se resolve com cooperação e com uma ação consertada nos países de origem. E é fundamental desenvolver o fator ou o elemento da política externa da União. Isto é fundamental, tem estado um pouco adormecido nos últimos anos, tem sido um pouco sobrevalorizada a política comercial em detrimento, da estratégia ou da geoestratégia da União Europeia. Isso prende também com a questão da defesa que agora começa a ser discutida. Mas, por outro lado, temos esta questão que é, obviamente, não podemos esperar, relativamente às pessoas que estão desesperadas, não podemos esperar o tempo suficiente para lhes dar resposta ou uma resposta estrutural. Temos que agir já.
2: Entendi.
3: Como encontrar uma solução? Bom, terá que ser, terá que partir mais uma vez, isto foge aos quadros da política habitual, da real política terá que ser com base na boa vontade política dos Estados. Terá que ser com base num critério, ou pelo menos num, num, numa ideia, que é uma ideia, uma ideia, obviamente, que também não é só altruísta, é uma ideia também terceira, de que se não cooperamos todos, se não nos sacrificamos todos, todos vamos perder. Não são só os refugiados, todos vamos perder. E, portanto, terá que haver uma cooperação intra-intra-união sobre esse ponto de vista para dar uma resposta já a um problema que, de facto, e tem razão, e tem razão, de facto, os discursos, ou teve razão uh, a nova Presidente Van Leyen, uh, seus discursos pré, uh, digamos, tomada de posse, em que foi anunciando, de facto, a necessidade de uma ação consertada com os Estados-membros de origem. Só que uh, o drama é esse. Isso é fundamental, reforçar a política de cooperação é fundamental. A política externa tem que ser vista com outros olhos em termos de integração europeia, porque cada vez mais a integração depende do externo e já não apenas do interno, só que temos que encontrar, e aí sim, serão soluções políticas concertadas, com base na boa vontade, soluções imediatas, porque senão temos aqui uma tragédia. E é isso com que nós temos, temos que, é isso que temos que gerir, temos, isso que temos em mão.
0: Uma vez mais temos o prazer de contar com a presença de Joana Covela Abreu, professora de Direitos da União Europeia na Universidade do Minho, também consultora da Comissão Europeia para a Cooperação Judiciária. Professora, uma vez mais, bem-vinda. Um, um dos grandes baluartes desta nova comissão será a prioridade digital, uma prioridade digital centrada na componente da inovação. De todos os objetivos, a professora concorda uh, que este é, será talvez o maior desafio da União Europeia neste momento e, e como é que é possível uh, que a União Europeia, uh, que detém vários polos de investigação importantes ao nível mundial, não consiga, neste momento, deter uma empresa de topo no mundo? Como é que isto
4: Bem, muito Acontece. obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e participar neste programa, portanto, muito obrigada à Europa Direct, Minho, uh, e também, obviamente, cumprimentar o, o Sr. José Portugal. Ora, uh, portanto, uh, a União Europeia estabeleceu uma prioridade digital a partir uh, do chavão preparar a Europa para uma era digital, uh, na qual nós já vivemos, não é? Uh, porque verificou que há uma nova uh, geração de tecnologias que estão neste momento a emergir. Ora, necessariamente, o mundo está profundamente ligado entre si. Um bocadinho na cena daquilo que o professor Frouffe demandava. Há a necessidade de uma política externa que vá para além daquilo que são os chavões normais e geopolíticos associados a uma política externa. E, sobretudo, essa ligação é feita de forma cada vez mais imprevista e a uma velocidade que não tem precedentes. Portanto, uhum. Nós não somos capazes sequer de acompanhar -se o seu ritmo. E, portanto, se a União Europeia hoje em dia, no contexto global, já é um marco significativo no que diz respeito, por exemplo, à proteção de dados pessoais, que já outros programas abordaram essa dinâmica, ou por exemplo, as tecnologias ou as, ou as, ou as telecomunicações, outros domínios demandam regulação e reflexão mais do que regulação jurídica, reflexão. É, por exemplo, aquilo que se prende com a tecnologia blockchain com a computação de alto desempenho, a computação quântica e até mesmo os algoritmos. Precisamente porquê? Porque a inteligência artificial surge cada vez mais como sendo capaz de acarretar benefícios e soluções para estes desafios. Mas é necessário perceber até onde é que estas uh, novas formas, novas aproximações tecnológicas podem ser conduzidas. E especificamente, a Comissão sublinha duas áreas específicas onde isto poderá ser implementado, no domínio da saúde e no domínio da agricultura. Ora... E, e verificamos ainda a determinação, neste ponto estratégico, da criação de um espaço europeu para a educação, que eu vou abordar um bocadinho mais à frente. Portanto, associada a esta dinâmica, a Comissão Europeia estabeleceu, digamos, quatro policy areas ou áreas de intervenção. A primeira é a proteção de dados e, portanto, nós, apesar de sermos o paradigma de proteção de dados no mundo, a realidade é que a própria Comissão Europeia já começa a demonstrar que há uma necessidade de revisitar os atos regulatórios da proteção de dados. Quer numa perspectiva de os atualizar às evoluções tecnológicas, quer, sobretudo, numa política, numa perspectiva de política externa, de apresentar aos espaços fora da União Europeia uma solução para que também aí se alteie a proteção de dados noutras latitudes. Depois, um melhor acesso dos consumidores e das empresas aos bens em linha, é a segunda prioridade, que pretende promover um mercado interno que seja efetivamente... Homogéneo e sem falhas, portanto, sem descontinuidades, quer numa perspectiva do consumidor, quer na perspectiva de quem opera nesse mercado e que necessariamente responda a uma das suas uh, sensibilidades: ou seja, uh, como é que nós somos capazes de também fidelizar agentes económicos no nosso espaço através da criação de infraestruturas que lhes permita um melhor desempenho perante o consumidor, porque a sua procura será necessariamente determinada pela forma como os consumidores o perspectivam. Depois, um ambiente propício ao desenvolvimento de redes e serviços digitais. Há um gap significativo ainda entre os Estados-membros da União Europeia no que diz respeito à presença ou à omnipresença de serviços digitais. Se, por um lado, nós temos nomeadamente em zonas litorais ou de grande densidade populacional uma oferta significativa em domínios digitais, a realidade é que nas outras latitudes mais interiorizadas não há essa essa mesma oferta. E, portanto, há efetivamente a necessidade de promover uma conectividade que se paute pelas novas tecnologias. Portanto, não é o telefone com fios, mas sim uma conectividade que se alie também a esta sociedade 4.0 que nós estamos a viver. E depois, a economia digital como motor de crescimento. Ou seja, que a Comissão Europeia seja capaz de sensibilizar aqueles que, por exemplo, procuram um emprego, no sentido de apostarem na sua formação e nas componentes digitais, portanto, a economia, o emprego, a indústria têm de ser capazes de tirar do fenómeno da digitalização algumas potencialidades. Ora, quer no espaço europeu de educação, quer na, nesta neste último, esta última área de intervenção, nós verificamos o quê? A ideia de uma sociedade digital inclusiva, associada à promoção de competências digitais, nomeadamente para aumentar a capacidade de empregabilidade. Uhum. Nós já temos falado disto na universidade, eu acho que é das coisas mais paradigmáticas, é que talvez este quadro poderia ter sido um bocadinho mais auspicioso uh, em promover uma sociedade digital inclusiva através da promoção para todos os agentes envolvidos no mercado numa determinada oferta de uma, uma elevação das suas componentes e das suas competências digitais. Não digo numa perspectiva de educação propriamente dita, de mudar portanto os programas as metodologias de ensino, mas uma coisa também uma literacia passiva que promovesse uma sensibilização para as componentes digitais e para a digitalização que aí sim se promoveria uma efetiva inclusão social digital. Portanto, vamos ver em que contexto é que, como eu vos dizia, o Espaço Europeu de Educação e esta sociedade digital inclusiva se vão pautar e se efetivamente poderão dar resposta a esta literacia digital mais abrangente. Professora
2: Alexandra, uma das outras preocupações da nova Comissão Europeia é o respeito pelos direitos individuais uh, uhum. de cada cidadão. Aliás, nos primeiros 100 dias do mandato, Uh, a Presidente pretende propor uma abordagem europeia coordenada pelas implicações humanas e éticas da inteligência artificial. Esta ideia prende-se uh, com aquela de criar uma União Europeia de igualdade, ou da igualdade, uhum. ou seja, uh, com a ideia de que a igualdade, uh, em todos os sentidos, tem de ser para todos. Uhum. Como é que vê esta
1: preocupação por parte da Presidente da Comissão Europeia? Sim, Alzira, tendo em conta o que foi anunciado, a igualdade será uma das prioridades da nova comissão. Sim. Né? E sobretudo porque, diante dos desafios globalitários e, e digitais com que a União Europeia está confrontada, nós não podemos permitir-nos ignorar nenhum potencial. Né? Todos têm de contribuir. E, portanto, todos os que partilhem as mesmas aspirações nesta comunidade política que nós estamos a construir na União Europeia, devem ter as mesmas oportunidades. E isso implica, certamente, um reforço do princípio salário igual por trabalho igual entre homens e mulheres, que sempre foi uma bandeira de luta na União Europeia, por força do mercado interno, efetivamente. Não é? e nós aqui não temos preconceitos nenhum em relação às questões econômicas. Não é? Há muita gente que a tenha, nós não temos. E, hum, de resto, o, o, o livre comércio, o professor Pedro Frof ensina isso, o livre comércio eh, surge da ideia de que eu não posso matar o meu cliente. Né? Porque, convém. <risos> convém, né? convém né? e sobretudo porque é mais barato comprar do que roubar, do que saquear, etc. Né? E, portanto, o, o, o princípio do, do salário igual por trabalho igual foi desenvolvido no âmbito do mercado interno, sempre foi uma bandeira na União, e, e os Estados-membros foram adaptando eh, a sua legislação a esse princípio. E eu penso que ele ainda vai ser é, adensado nos próximos tempos. Um, mas essa ideia da igualdade também vai implicar o desbloqueio da diretiva sobre o equilíbrio entre homens e mulheres nos conselhos de administração das empresas, com introdução de cotas para as mulheres nos conselhos de administração das empresas, uh, algo que, 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 que uh, uh, a presidente da Comissão Europeia já fez com o ministro do governo alemão. Eu, uh, uh, há tempos, fui convidada pelo, pelo presidente do, do, da Ordem dos Advogados, o doutor Guilherme Figueiredo, um nosso querido amigo para falar sobre esta questão, quando o governo português entendeu avançar com o debate para a introdução de cotas nos conselhos de administração e etc. E fiquei a saber, na, na, naquela conferência que se organizou, que por essa Europa fora, e Portugal não é muito diferente, nós chegamos a ter hospitais que 90% do pessoal é feminino e nos conselhos é de administração de empresas não há não mulheres. É isto é, é um absurdo. quer uhum. dizer. O, o que, é que se passa? Não é? e, e essa diretiva é uma diretiva que vem sendo travada sobretudo pelo Reino Unido, bem acompanhado pelos, pelos países do leste europeu, etc. E, e portanto, há aqui um... um, um, um é, exatamente. Há um esforço da, 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 da presidente von der Leyen de fazer isto avançar. Além disso, a presidente também pretende propor o aditamento da violência contra as mulheres à lista de crimes da União Europeia, constantes eh, do artigo 83 do Tratado sobre o Funcionamento da União. Nós estamos a falar de criminalidade grave com dimensão transfronteiriça e é o que parece estar a se reconhecer que a violência contra as mulheres deve ser aqui integrada. Isso vai demandar certamente uma alteração dos tratados. Mas, é, claro, a igualdade também deve ir além da igualdade de gênero. Entre homens e mulheres, sim, mas entre idosos e jovens, entre o leste e oeste, norte e sul, etc. Porque são demasiados os cidadãos europeus que sentem que as suas oportunidades são distintas consoante a parte da Europa em que vivam. Uhum. Ah, e isso tem de ser alterado, isso tem de ser combatido. Nós já dissemos isso no programa uh, do mês passado a propósito um, da política regional. E aqui, eh, a comissária Elisa Ferreira terá um grande papel a desempenhar no âmbito da coesão econômica, social e territorial, e, especificamente no domínio da inteligência artificial, que foi aquilo que me, eh, que me perguntou, importa evitar que as diferenciações de tratamento injustificada, que, injustificadas que nós já temos hum, no mundo real, digamos assim, que a estas acresçam também aquelas provenientes da aprendizagem automática ou um machine learning na expressão inglesa, que é do que estamos a falar quando falamos de inteligência artificial. Estamos a pensar no desenvolvimento da aprendizagem automática, que é um método de transformação de dados em conhecimento, através do qual os computadores aprendem simulando o raciocínio por analogia. Ou seja... A aprendizagem automática é uma tecnologia que se constrói a si mesma e, por isso, está a reconfigurar a ciência, os negócios, a política, como nós temos dito uh, nestes programas. De qualquer forma, em se tratando de uma tecnologia, importa regular a sua utilização, É tá? fim de evitar a chamada discriminação algorítmica. <tos> para que os algoritmos de aprendizagem não perpetuem a discriminação subjacente aos dados a partir dos quais aprendem e se desenvolvem, seja em função do sexo, da idade, origem étnica, orientação sexual, convicções, as mais variadas, religiosas, políticas, filosóficas, etc. Portanto, importa equacionar se em que medida é possível regular juridicamente o funcionamento dos algoritmos de aprendizagem, perspectivando o desenvolvimento de um, de um ambiente digital tendencialmente seguro, equitativo, aberto. Aqui eh, entronca o meu discurso naquilo que a professora Joana Abreu estava a dizer. A presidente da Comissão Europeia anuncia para os primeiros 100 dias do seu mandato uma proposta legislativa sobre as implicações humanas e éticas da inteligência artificial, isto já vem de uma recomendação, já vem de uma resolução do Parlamento Europeu de fevereiro de 2017 que instou a Comissão Europeia a apresentar uma proposta nesse sentido sobre a responsabilidade civil da robótica, inclusivamente. Né? Porventura, introduzir uma espécie de pessoa jurídica eletrônica para além das tradicionais pessoas singulares e coletivas, como nós já temos, de modo a que os robôs autônomos mais sofisticados possam sanar quaisquer danos que porventura venham a causar, a União Europeia tem envidado esforços tendentes a consolidar um paradigma ético e uma influência positiva na fixação de regras técnicas nesse domínio, afinadas com o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos, a União Europeia tem avançado com a ideia de uma inteligência artificial de confiança. Veremos se a comissão von der Leyen estará à altura desse desafio, porque é efetivamente um problema. A breve trecho, os algoritmos de aprendizagem serão capazes de reprogramar o processo decisório humano, serão capazes de reproduzir todos os nossos desejos, as nossas decisões, as nossas opiniões, serão capazes de saber exatamente quem nós somos. Dúvida. Temos modelos para dar sentido a uma vida assim? é isso com que a União a União Europeia, muito especificamente a Comissão von der Leyen, deve estar preocupada e felizmente, não é? felizmente.
0: Uhum. se calhar passar também pela, pela questão de Primeiro, os europeus conhecerem-se a si próprios ah, para dar, claro. dar, dar essa testemunha é. à inteligência artificial. É, que é. Nós, damos,
1: nós, nós facultamos dados, não facultamos aquilo que é o nosso inconsciente. Não é? Portanto, é isso bom. é uma, experiência, uma, uma, uma esperança dos psicólogos que os é. algoritmos nunca vão saber exatamente quem nós somos, porque nem nós <risos> mesmos sabemos quem nós somos. Mas convém regular.
0: Muito é? bem. Professor Pedro Frofo, uma das prioridades desta nova Comissão será pôr a economia ao serviço das pessoas. Está aqui sub subjacente a ideia de que os nossos cidadãos e as nossas empresas uh, só poderão uh, prosperar se a economia estiver ao seu serviço. Seria esta singularidade da economia social de mercado europeia e em que medida o aprofundamento da União, Europe... da União Económica e Monetária, mais concretamente também a conclusão da União Bancária, por exemplo, pode contribuir nesse sentido?
3: Claro. É curioso, é curioso porque a expressão economia social de mercado foi introduzida precisamente com o Tratado de Lisboa. E foi introduzida por iniciativa do presidente, do presidente da França, da época, o senhor, esqueci-me do nome, Sarkozy. Uhum. E eu creio que foi introduzida não propriamente no seu sentido real e etimológico, uh, que se esqueceu. Eu acho, sinceramente, que se esqueceu, e vamos retornar às origens, mas por uma questão de aproveitamento circunstancial da terminologia, que é uma terminologia, vamos dizer... Uh, não queria usar a expressão bonita, mas é uma tecnologia uh, suave, suave Sim. Uh, atrativa, economia social de mercado. E, na realidade, o chamado princípio concorrencial saiu do tratado, foi para um anexo, salveu o anexo 22, e uh, foi substituído por essa expressão. Bom, mas a expressão tem um significado que está ligado à origem da União Europeia. E eu creio muito sinceramente, posso estar enganado, estão aqui as minhas colegas e enfim haverá muitos especialistas, mais especialistas do que eu, mais sabedores do que eu, mais estudiosos do que eu, que terão com certeza uma visão sobre este assunto, uh, nós esquecemos, nós, em termos de União Europeia, em termos de evolução da, da, da integração, esquecemos alguns dos contributos, alguns dos legados originários, um deles foi decisivo. Não propriamente decisivo em termos de construção, arquitetura dos tratados, mas em termos de um certo espírito, uma certa visão da realidade e, sobretudo, do objeto da regulação, das normas, do objeto normativo, que é o ordoliberalismo da escola da escola de Friburgo. Que foi uma escola de pensamento que surge em reação ao nazismo, ao nacional-socialismo e que fazia, de facto, de uma perspectiva integrada, uh, a, sua, a sua pedra de toque. Ou seja, considerava o princípio concorrencial como a chave, um princípio universal, a chave de toda a organização social, política e jurídica. Porquê? Porque, de facto, estavam muito marcados pelo processo concentracionista que sustentou economicamente todo o nacionalsocialismo. E, portanto, o princípio concorrencial era um princípio fundamental como garantia da liberdade individual. Era um princípio garante contra os totalitarismos. Só que via numa perspectiva integrada em que não a fazia sentido o princípio concorrencial e a eficiência económica sem se equacionar a coesão social, que passava pela coesão territorial. E, portanto, a equação da eficiência económica, nesta perspectiva ampla, equilibrada, Acabou por se perder ao longo do tempo. Hoje em dia é sobretudo visto numa perspectiva de eficácia económica e não de eficiência económica. E nós perdemos o sentido. Repare, eu digo que perdemos o sentido porque até mesmo doutrinalmente e academicamente deixou de se estudar o ordoliberalismo, que é a única, uma das poucas filosofias intrinsecamente europeias do século XX. A própria ideia de Europa, enfim, que foi teorizada por Edgar Morin, e faço uma, uma chamada de atenção a Edgar Morin, que recebeu um doutoramento honoris causa numa universidade portuguesa, ou do Porto, na semana passada. Uhum. A própria ideia de Europa, em parte, desenvolvida depois por Edgar Morin, é sustentada nesta visão tipicamente europeia. Ainda há pouco falávamos do que é, de facto, ser-se europeu, o legado europeu, que é uma visão de equilíbrio. Hum? Ora, nesse sentido, nesse sentido, efetivamente, a economia social de mercado acaba por necessariamente estar ao serviço das pessoas. Não faz sentido de outra maneira. Se é essa a intenção do revivificar este conceito em termos de economia da integração, tudo bem, é de aplaudir. E eu espero que seja quer consciente, quer inconscientemente, que haja esse retorno às origens.
0: As questões sociais, professor, estão em evidência nesta prioridade. A Presidente da Comissão, von der Leyen, pretende mesmo que todos os países implementem um salário que não seja inferior ao mínimo justo. Acha que a Comissão vai conseguir obter a unanimidade dos Estados-membros nesta matéria? Será esta a altura adequada para lançar as bases para um pilar europeu dos direitos sociais mais revigorado pela União Europeia?
3: é. Uh, digamos, uh, eu não acho que consiga efetivamente obter, uh, concretizar essa meta, até por razões económicas e orçamentais. Porque o nível de federalismo que atingimos ainda permite uma certa margem de manobra aos Estados para condicionarem as suas políticas internas. E efetivamente, enfim, uh, repara, há situações que uh, só se resolvem com alguma, alguma, algum aumento da produtividade e do crescimento económico. Veja o caso português, e há um, um textozinho aí divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a economia portuguesa, de Luciano Amaral, que explica isso muito bem. A nossa evolução salarial sempre esteve em média com a União Europeia, o que é que não esteve em média com a União Europeia? A nossa O crescimento da produtividade portuguesa. Por isso há uma decalagem, apesar de nós termos salários miseráveis, comparativamente com o resto da União Europeia. Portanto, este tipo de dificuldade técnica-operativa, uma vez que, enfim os recursos não são ilimitados, é o problema económico, uh, ainda, ainda uh, será um obstáculo, sem um nível mais aprofundado de integração económica e de federalismo, ainda será difícil, efetivamente, ser, ou melhor, permitir a concretização desse objetivo. Agora, a enunciação desse objetivo é importante, ainda que não se concretize, porque passa a ser um referencial político. Uhum, isso mesmo. Passa a ser um referencial político. Eu não me acredito que se consiga chegar lá, já, pelo menos neste mandato. Mas passa a ser um referencial se político. um trajeto. Exatamente. Não? E a força de um referencial político normativo é muito importante até para se mudar a realidade e para que haja um crescimento sustentável que permita, de facto, um, um, uma diminuição do gap das diferenças, mesmo em termos de algumas estruturas económicas entre os vários Estados-membros. E, portanto, nesse sentido, também novamente, enfim, eu já estou com a professora Alexandra no princípio, quer dizer, até agora é de aplaudir. Neste sentido, neste sentido, de facto, vamos ver o que é que o futuro nos, nos reserva, mas neste uhum. sentido, de facto, eu acho que a ideia, a ideia enunciada pela nova Comissão é, de facto, interessante.
2: Uhum. Muito bem, muito obrigada, professora. Professora Joana, para além da digitalização, o ambiente e a sustentabilidade são, serão também temáticas que farão parte do nosso, do nosso futuro. A Comissão Europeia demonstra estar ciente dos desafios atuais da Europa e apresenta como objetivo a implementação de um pacto ecológico europeu para atingir a tão desejada neutralidade climática até 2050. Estaremos diante de uma nova
4: forma de viver, doutora Joana? Eu acho que nós já estamos neste momento, não é porque se fez disto prioridade que nós já não estamos perante uma nova forma de viver na Europa e no mundo. É, aliás... A própria, a, própria, a, própria, a própria chamariz que se tornou a menina de 16 anos, demonstra precisamente este novo modo de vida, esta nova forma de encarar as questões climáticas e associadas à proteção do ambiente. E, aliás, verificamos inclusivamente que este Pacto Ecológico Europeu é a primeira, aparece como sendo a primeira prioridade entre as seis que foram avançadas pela Comissão Europeia, não é? Uhum. Portanto, um, que visa precisamente que o espaço europeu seja no mundo aquele que pela primeira vez tem um impacto neutro não é, no clima. Ora, isto só pode acontecer se adotarmos medidas concretas quanto às alterações climáticas, uh, mas sobretudo, e isso é muito sublinhado pela Comissão no, no seu documento, que seja a União a dar o exemplo, ou seja, que seja capaz de cumprir esta meta, que seja capaz de adotar um conjunto de medidas concretas e que depois possa novamente aqui ser o exemplo para outros uh, Estados e para outras localizações. Ora, nesta circunstância, hum, como é que se deverá pautar, digamos, este Pacto Ecológico Europeu? Apostar-se num desenvolvimento de fontes de energia e de tecnologias com menos impacto, portanto, menos poluentes, que determinará um modo de vida, lá está, e, e a expressão não é minha, mais responsável sob o ponto de vista ambiental portanto, uhum. tem de haver uma mudança de paradigma necessariamente. E isto em, portanto, está profundamente também encadeada com a ideia de proteger a biodiversidade. Todos os dias nós temos uh, notícia de uma nova espécie que se considera extinta. extinta. Ora porque houve uma alteração climática que determinou o fim do seu habitat, ora porque aconteceu alguma digamos, dinâmica associada a uh, um incêndio, também associado às alterações climáticas que determinam não é, a morte ou a, 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 a extinção daquela, de, daquela espécie só que, e aqui um bocadinho cruzando com aquilo que o professor Frofo nos dizia, a transição para esta União Europeia neutra em termos climáticos, pressupõe que ela seja quer por um lado justa quer por um lado socialmente equitativa Portanto, e acaba por cruzar com aquilo que disseram anteriormente. Ou seja, significa isto que não se vai deixar ninguém para trás, nem nenhuma região para trás. Portanto, há aqui, digamos, uma solidariedade que se quer intersetorial, interregional e, sobretudo, interpessoal porque não é? o novo flagelo associado para tentar despertar a atenção para as, para as crises associadas ao clima são precisamente os refugiados climáticos e, portanto, necessariamente há uma necessidade de solidariedade, sobretudo num continente, e sobretudo tendo por referência Portugal, onde uma alteração climática pode determinar que grande parte do nosso litoral por isso simplesmente desapareça, portanto. É também uma, uma dinâmica que me parece ser, sobretudo, e profundamente útil a nós e a este programa e aos portugueses. Muito bem, por é,
1: eu, eu diria uma okay. uma, uma, uma ideia a quem, a quem diga, e este discurso está a reverberar, que o capitalismo não é e não pode ser verde, não é? Mas, afinal, hum, há aqui uma questão de sobrevivência da espécie, que eu acho que isto é ideia atávica, não é? E, portanto, eu acho que, que é possível, talvez, caminhar um, neste sentido. Neste sentido não é? a,
2: professora, a, a, professora, a professora Joana, a Presidente da Comissão Europeia pretende, de certa forma, reduzir as emissões de carbono na Europa para 50% até... 2030, 10% mais ambiciosa que a meta estabelecida pela, pela anterior comissão, que muitos já consideravam como ambiciosa demais. Acha que estão lançadas as bases para reverter o cenário atual e atingir
4: a marca estabelecida pela nova Comissão Europeia? Bem, nós quando olhamos para as áreas de intervenção, as seis policy areas que foram estabelecidas uh, nesta prioridade, uh, eu tenho algumas dúvidas se, uh, uhum. se o setor empresarial poderá ser simultaneamente verde ou não. Uhum. Uh, porquê? Porque uh, portanto, nós olhamos para as prioridades e se por um lado nós perspectivamos que no que diz respeito à segurança, à solidariedade e à confiança se portanto, pretende encontrar novas fontes de energia, promover a diversificação para garantir uma segurança energética uh, da União Necessariamente repensando o futuro dos combustíveis fósseis, e portanto, há já até relativamente a esta matéria uma agenda muito densificada.
1: E os chineses uhum. aí estão na linha da frente, mas assistindo em energias é renováveis energias... E, 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 e simultaneamente Por isso é que fazendo
3: um é. no... é. <risos> Sim. inovador e
4: simultaneamente investem em combustíveis claro não, fósseis é a DP, com desculpa, a ligação mas... que fazem com a Rússia uhum. uh, no que diz respeito aos óleo dos que foram foi ontem inaugurado se a uhum. memória uh, não me falha um, depois, pretende-se também promover um mercado interno da energia plenamente integrada, eu acho que isto é uma, uma, uma novidade significativa, que resultava dos termos dos tratados, que é a energia deve circular livremente na União Europeia, sem entraves técnicos ou regulamentares, e a realidade é que aqueles Estados, havia Estados que ficavam reféns de outros Estados na circulação da energia uhum. e daquilo que era promovido. Uma ideia também de eficiência energética, de melhorar a eficiência da União Europeia a fim de reduzir a sua dependência externa de energia, que nos leva precisamente à quinta, ao quinto eixo uh, de, das policy areas, que é a investigação, a inovação e a competitividade. Porque nós temos de apoiar a investigação e a inovação para que se encontrem aqui na União Europeia e com agentes económicos que sejam capazes de aqui também se domiciliarem tecnologias energéticas limpas e com baixas emissões de dióxido de carbono. Sem isso, nós não seremos capazes de atingir nem a eficiência energética, nem o, uh, uh, o desígnio fundamental que é a redução até 2050 e a promoção da nossa neutralidade energética. E por último, pretende-se também promover uma economia circular. É? Ou seja, promover uma utilização mais sustentável desses mesmos recursos. Isto, no fundo, foi uma, um reaproveitamento de uma prioridade também da anterior comissão. Uhum, aliás, em março de 2019 foi adotado um relatório tendente à implementação de um plano de ação precisamente para a economia circular. E, portanto, já foi uma política que foi iniciada em 2015 necessariamente para se vocacionar a União Europeia para uma economia uh, mais uh, sustentável portanto, volto, eu acho que nós aqui somos consensuais uh, no papel uh, todo, tudo isto que foi proposto pela nova comissão faz sentido e parece que esgrimiram os meios para atingir os fins que, uhum. que, que estavam adestritos o tempo apenas o dirá se foram fins demasiadamente ambiciosos ou não, mas, mas pelo menos ideia, uma a ideia ambiciosa. é uma, uma ideia ambiciosa é. e que me parece que cada vez mais a União é vista como uma um, um referencial. Uh, político internacional e, portanto, no que diz respeito ao ambiente e à sustentabilidade ambiental seria importante que nós déssemos fossemos fôssemos capazes de dar o exemplo a seguir para que, Bom, outras, latitudes, é? claro. Claro, para que outras latitudes nos pudessem seguir, sem dúvida mas, nenhuma. Mas
2: esta ambição tinha que estar na agenda, não é? Portanto, parece-nos que esta ambição tinha que estar mesmo sim, na agenda sim, e sim. que tinha isso que é ser... isso é inegável.
4: Senão sim. não passa, não é? Ou seja, sim. as pessoas não se reveriam uhum. na comissão, não é? Uhum. Que acaba por ser quem é responsável por estabelecer quais são os interesses públicos sim. que nós vamos ter. E há um consumir. compromisso assumido e nesse um, sentido, é? Um, uhum. um compromisso
2: sim. assumido nesse Exatamente. sentido, sim. Uhum. E é
0: curioso estarmos a falar de, de energia uh, e sobretudo da detenção de, de, de alguns combustíveis fósseis por parte do, dos países, porque isso poderá levar-nos ao tema que vamos abordar a seguir, porque a própria energia tem sido um dos... Uh, Historicamente, um dos uh, focos de tensão entre Estados, sobretudo fora uhum. da, da, da União Europeia. Uh, o que nos leva para este tema, professor Pedro Frov, uh, que é uh, o facto da Presidente da Comissão uh, ter também, uh, querer também, uh, uma Europa mais forte no mundo. No âmbito desta prioridade, uh, Ursula von der Leyen manifesta mesmo a mesma vontade na criação de uma União Europeia de defesa. Sendo esta uma das competências exclusivas dos Estados, o professor acha que existe margem de manobra para abordar esta temática? Terá sido esta a melhor altura para suscitar uh, um debate sobre este assunto? Não,
3: uh, o debate surge por vários motivos. Por um lado, por motivos, eu diria, geostratégicos, que se prendem muito com a posição da política norte-americana da administração Trump, uh, de, no fundo deixar um pouco entregue a si própria à Europa. No fundo é isto, basicamente. E, por outro lado, em simultâneo, concomitantemente com o Brexit, uma medida em que a grande potência nuclear militar sai da União Europeia. E, portanto, de um momento para o outro, efetivamente, eu diria, de 2016 até hoje, a Europa teve que reequacionar o seu papel sob ponto de vista da defesa. defesa. Da defesa. Coisa que nunca foi preocupação. Nem tinha que ser. Geneticamente, a União Europeia não nasce como um projeto de defesa, nem tinha que ser um projeto de defesa. É preciso também que se deixe claro isto. Quer dizer, eu vejo muitas análises, sobretudo numa perspectiva, eu diria mais de política internacional, que salientam o facto de a Europa ser um gigante com pés de barro porque não tem umas forças armadas e uma defesa sólida. Não tem, nem tinha que ter, nem nunca teve, nem quis ter. Nem é esse o papel da, da Europa. Agora, agora, as circunstâncias impõem isso. Impõem pelo menos pensar nisso. E, por outro lado, há outra circunstância que, em todo o processo, seria mais complexo, não mais tempo, mas em todo o processo de solidificação do mercado interno, há uma área que serve simultaneamente para revivificar o mercado interno, para aprofundar aquilo que já foi feito em termos de mercado interno e que, relativamente a ela, os Estados ainda têm alguma disponibilidade para, no fundo, uh, disporem uh, ou permitirem que se disponha de parte do Orçamento Europeu para, para essa matéria, que é a construção do mercado interno da de defesa, que iria, sobretudo, enfim, potenciar a livre circulação de mercadorias e a livre prestação de serviços. E, portanto, também há essa componente de construção interna, de reforço da construção do mercado interno, que foi decisivo, sobretudo no âmbito da anterior comissão, para que o tema viesse, conjuntamente com essas necessidades geopolíticas, digamos, viesse novamente para cima da mesa. Agora, há condições, digamos, isto não se faz de um dia para o outro, talvez isto tenha a ver com a nova necessidade de reequacionar também a política externa da União Europeia provavelmente, de hora avante, a política externa passará a ter um outro protagonismo que nunca teve até agora, quer pela questão geopolítica, quer pela questão dos refugiados, quer pela questão das ameaças, enfim, numa nova era digital à segurança europeia, e, portanto, nesse sentido, nesse sentido, lá está... Não se constrói uma política de defesa de um. Eu diria, não neste mandato, nem em dois mandatos, mas num fundo tem que-se começar a pensar nisso, porque, enfim, a integração é evolutiva e, e, e tem que dar a resposta a um problema que agora se sente e que não se sentia antes.
0: É uma das premissas de, desta nova Comissão reforçar o papel da Europa enquanto líder mundial e criador de normas graças a uma agenda comercial forte, aberta e equitativa. Parece-lhe possível que isto aconteça?
3: Ora, eu aí, eu sou mais pessimista. Aliás, há relativamente pouco tempo tive a oportunidade de expressar essa opinião aí numa crónica aqui para o Correio do Minho, no fundo, no fundo, há o velho ditado, em terra de cegos, quem tem um olho é rei, não é? Pronto. Só que nós corremos o risco, efetivamente, de termos um olho e não o podermos usar. Na medida em que, efetivamente, digamos, os interesses... E aí sim, a Europa é um referencial. É um referencial e, cada vez mais, é um referencial jurídico, político e de equilíbrio social. A Europa, efetivamente, corre o risco de não conseguir fazer passar a sua mensagem, sendo fortemente prejudicada no contexto do comércio internacional que se desenvolve atualmente. E, portanto, eu temo que haja aqui um risco, que é, ou de facto, em terra de cegos, ficarmos todos cegos, não adianta ter um olho, ou então a Europa começar a fechar-se e dar razão àqueles que entendem a Europa como uma fortaleza. Porque, de facto, cada vez mais pode haver um empurrado da Europa, se não quer é prescindir da sua identidade valorativa, axiológica, jurídica, política, social, para um encerramento e para uma autossuficiência que, num contexto de uma era global e globalizante, é complicado. Mas a verdade é essa, digamos. Ainda agora falávamos, de facto, do, do papel liderante da China uh, por exemplo, nas tecnologias na, 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 nas energias renováveis. Uh, muito à custa da aquisição, da participação na EDP. Bom, mas está bem mas e o resto? Quer dizer, nós vamos falar aqui de comércio justo no âmbito da OMC e os direitos fundamentais. E os direitos humanos. Nós estamos aqui a brincar ou o quê? Nós queremos falar de concorrência. Concorrência em quê? E vamos para os Estados Unidos e a desregulação em certos setores, o que é que é? Quer dizer, vai chegar a um ponto em que necessariamente deixemos-nos de narrativas interessantes académicas. Necessariamente as duas uma. Ou nos fechamos para preservar o nosso modo de vivendo, ou então, lá está, uh, apesar de termos um olho, não nos vai servir de nada. Não conseguimos
2: ter. Muito bem, professora. Muito obrigada. Professora Alessandra, no elenco das prioridades, a Presidenta da Comissão Europeia destaca também a sua vontade em querer um novo impulso para a democracia europeia, uhum. numa clara vontade de querer ouvir cada vez mais os cidadãos europeus, bem como colocá-los cada vez mais perto dos poderes de decisão. Que medidas a professora destacaria nesta matéria? Poderiam ser
1: tomadas, naturalmente. Sim, Alzira... Eu diria que, em termos democráticos, a nova presidente da comissão estará empenhada, antes de tudo, na adoção de medidas tendentes a proteger a União Europeia das interferências externas nas próximas eleições, nas próximas eleições europeias. Isto porque os sistemas uh, e as instituições democráticas têm sofrido crescentes ataques por parte daqueles que pretendem dividir e desestabilizar a União Europeia. Uhum. Desde que Steve Bannon assumiu publicamente as suas intenções, Steve Bannon, estou a falar do ex-estratega, ex-estrategista, chefe da Casa Branca na era Trump, não é? desde que esse senhor assumiu as suas, as suas intenções, já não há dúvidas de que nós estamos diante de uma vaga de extrema direita autoritária, internacionalmente coesa e com um assinalável grau de coordenação que está a tomar conta da política mundial. O problema é que o populismo nacionalista corresponde a uma forma de comunicação política que tenta atingir os seus objetivos, quebrando a tradicional conexão dialética entre Estado de Direito e Democracia. Porque esses movimentos ganham força e vão chegando ao poder precisamente através do instrumentário da democracia formal. Ou seja, através do voto e das maiorias que o voto é capaz de formar. Eu e o Pedro Frouff já escrevemos sobre isso, e, e isto são fenômenos potencialmente ameaçadores da democracia, entretanto gerados em democracia, a partir dos direitos fundamentais, do exercício dos direitos fundamentais que definem e sustentam a democracia, como a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, de associação, etc. Acresce que os algoritmos de certas plataformas digitais ajudam a espalhar a desinformação e as mensagens de ódio no ambiente digital, né? Para articular aqui os temas, não é? E, portanto, a nova comissão há de apresentar um plano de ação para a democracia europeia, tendente a aplacar uh, estas ameaças de ingerência externa, mas também a assegurar a transparência da publicidade política paga e estabelecer novas normas, normas claras sobre o funcionamento dos partidos políticos europeus. Além disso, a presidente da comissão também está empenhada em reforçar a parceria da Comissão Europeia com o Parlamento Europeu. Inclusive, ela já se comprometeu a responder com atos legislativos sempre que a Comissão Europeia for instada a atuar pelo Parlamento Europeu. Porque nós já explicamos nesses programas, mas quem tem a iniciativa legislativa no âmbito da União Europeia é a Comissão Europeia. Mas o Parlamento Europeu pode adotar resoluções uh, pedindo à Comissão Europeia que atue nos termos Isso. do artigo 225 do Tratado sobre o Funcionamento. Aliás, foi o que aconteceu a propósito da inteligência artificial e da robótica, que ela agora vai é, atuar em conformidade. E, portanto, a presidente da comissão também já se comprometeu a restaurar a tradição do período de perguntas, ou seja, o diálogo permanente, regular, com o Parlamento Europeu, inclusivamente sobre todas as fases das negociações internacionais. E aqui, segundo os moldes que foram adotados para o Brexit, não é? Hum. Portanto, o Brexit também serviu para alguma coisa uh, relativamente boa. Além disso, a nova presidente estará empenhada em afastar a unanimidade dos Estados-membros quando se trate de políticas climáticas e energéticas, como referiu aqui a professora Joana, mas também sociais e fiscais, porque as decisões, por maioria podem obstaculizar a prossecução dessas políticas. Claro que isto vai eh, demandar aqui alterações nos tratados. Não é? Ela também estará empenhada em rever o modo de nomeação e eleição dos dirigentes das instituições da União Europeia, não é? porque foi um tanto atabalhoado esta, este, último, não é? este último processo um, de nomeação e, e eleição dos dirigentes, também estará em, a, empenhada em aperfeiçoar o sistema de candidatos à cabeça de lista. Né? É, toda a polêmica em torno do, do Spitzenkandidaten, né? hum. que nós vimos no, na proposta das eleições. É, isto vai voltar à ordem do dia. Também estará empenhada em introduzir listas transnacionais nas eleições europeias, que não foram aprovadas. Tá? É, é, ou seja, estamos a falar de listas que integram nomes de vários Estados-membros. E uh, tudo isso deverá ser discutido na Conferência sobre o Futuro da Europa, que é uh, uma conferência uh, que uh, se iniciará em 2020 né? e vai decorrer ao longo de dois anos, um, na sequência daquilo que já foi discutido um pouco na presidência uh, Juncker. Né? Claro, um, a Comissão Europeia que cessou funções uh, teve de enfrentar uma série de crises que não estavam anunciadas. não estavam anunciadas Pô, um, e, e portanto nesta nesta conferência sobre o futuro da Europa um, deverão ser apresentadas propostas legislativas até o verão de 2020 a fim de que estejam em vigor para as eleições europeias de 2024 nós certamente em outros programas falaremos acompanharemos essa 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 conferência que é, é, tanto quanto seria desejável vai reunir cidadãos é, vai ser atribuído por aquilo que está anunciado, um, um papel muito especial aos jovens e que vai um, conduzir, eventualmente, a alteração dos tratados, se é que haverá força para isso. Tá? A ideia é que os cidadãos tenham um papel mais relevante na tomada de decisões da União Europeia, que acompanhem a forma como as decisões são adotadas, ou seja, que os cidadãos saibam com quem as instituições em, se encontram, que saibam eh, com quem as instituições discutem, que posições defendem, Resumindo, mais transparência no processo decisório. Tá? São tudo bons sinais, volto a dizer, não é? vamos acompanhar a prática. De qualquer forma, como o senhor sabem, eu tenho muitas reservas em aliar, alinhar ao discurso do déficit democrático eu julgo que tem, esse discurso tem servido às elites políticas nacionais para se desresponsabilizarem dos destinos da União Europeia como se a União Europeia fosse feita por extraterrestres não há, não é e portanto são os nossos representantes que lá estão e nessa medida é preciso que os nossos ouvintes também saibam a União Europeia é orientada por princípios democráticos, claro que sim Uhum. Um, e uh, nessa medida todo o reforço da transparência do processo decisório é muito bem-vindo, vamos ver se este fôlego inicial da senhora uh, von der Leyen depois repercute na prática uhum.
0: O nosso tempo uh, já é um pedaço que expirou, <risos> estamos empolgados, não parece, isto. estamos muito empolgados, eu vou pedir-vos, de uma forma assim muito breve, algumas sugestões para este tipo de programa, notas finais e sugestões, podemos começar pela professora Joana Abril.
4: Muito rapidamente, na senda daquilo que foi falado pelos meus colegas, eu dou conta de que está neste momento em discussão, através dos atos decisórios de adoção de, de legislação europeia um regulamento que propõe a criação de um fundo europeu de defesa precisamente naquilo que os, uhum. os pessoas falavam. Eu acho que é das matérias que deve ser mais profundamente escrutinada, porque a Comissão uh, explica que o Fundo Europeu de Defesa será criado sobretudo para uh, impulsionar a inovação científica e tecnológica, mas há de se verificar se efetivamente o fundo servirá única e exclusivamente a essas finalidades, ou se porventura não é, poderá de alguma forma distorcer a finalidade para a qual a União Europeia foi criada criada que foi um projeto de paz, que uhum. determinou de, de estabilidade crescimento. e de crescimento, que não passava necessariamente por uma solução de defesa. Portanto, uhum. deixava este, este repto no ar.
0: Professora uh, Alessandra, notas finais, uma sugestão para este tipo de programa?
1: Eu vou deixar duas seja, sugestões caseiras, ou seja, um, no âmbito daquilo que nós estamos a, a, a produzir e a desenvolver na, na Universidade de do Domingo. E um, primeiro fazia uma sugestão, nós temos um, uma revista, a revista UNIO, que já foi aqui referida, uma revista online, uh, que tem um blog associado no qual todas as semanas nós publicamos uh, textos e, e publicamos textos em inglês para que aquilo tenha maior repercussão externa, não é, no âmbito da internet. E eu sugiro um texto que foi publicado a 18 de novembro, portanto os nossos ouvintes podem pôr no Google UNIO. Traço blog e vão chegar até eh, ao blog da revista e, e, e coloquem lá na, na, na pesquisa o nome eh, Igreja Matos. Igreja Matos é um desembargador do Porto que é, eh, para o nosso, nosso orgulho, é o presidente da Associação Europeia de Juízes. E ele escreveu um texto brilhante sobre o reforço do Estado de Direito, porque nós estamos a passar por uma situação muito delicada na Europa. Juízes, sobretudo do, do, do leste europeu, estão a ser perseguidos e sendo alvos de processos disciplinares quando procuram uh, de, dialogar com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Uma situação absolutamente desesperadora. E uh, uh, o, o nosso querido amigo Igreja Matos escreve esse texto relatando que numa atitude sem precedentes, eh, o presidente da Rede Europeia, de presidentes dos supremos tribunais, o presidente da Rede Europeia de Conselhos eh, da Magistratura e ele próprio, com, enquanto presidente da Associação Europeia de Juízes, enviaram uma carta à nova presidente da Comissão Europeia, pedindo uma audiência urgente. E na carta, eles dão conta da presente destruição da independência judicial em alguns Estados-membros, é, com numerosas consequências para nós, para os cidadãos, para os investimentos nas empresas, para a confiança mútua entre as autoridades nacionais. É, os juízes estão a ser perseguidos e é preciso que os nossos ouvintes tenham isso em conta. É, a independência judicial é um elemento insubstituível da ideia de Estado de Direito e da união de direito que nós estamos a construir. E, é, e eles pedem nessa carta, a senhora von der Leyen, que a comissão... Um, esteja ciente disto, destas graves circunstâncias e que adote medidas para combater o comprometimento do Estado de Direito uh, no espaço da União. Fica essa sugestão. E uma última uh, sugestão também. Uh, a comissão tomou posse, não é? assumiu funções no dia 1 de dezembro e essa data não foi propriamente aleatória. Não é? Esta escolha uh, não foi aleatória porque marca os 10 anos da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e com o Tratado de Lisboa, também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que adquiriu força juridicamente vinculativa com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Eh, os nossos ouvintes já sabem, porque nós temos explicado nestes, neste, nestes programas, eh, o Tratado de Lisboa mais não faz do que rever os tratados constitutivos da década de 50, né? eh, o Tratado de Roma e depois o Tratado da União Europeia, que é o Tratado de Maastricht, e, portanto, em Lisboa foram revistos os tratados constitutivos e, por isso, que o atual a versão atual dos tratados leva este nome Tratado de Lisboa uhum. e eu uh, recomendo então essa essa edição do Tratado de Lisboa esta versão consolidada que eu e o meu amigo e colega Pedro Froff que está aqui ao lado e eu digo mesmo nessa ordem, é amigo antes de ser colega um, uh, tivemos o trabalho de organizar e uh, e eu e ela já vai para a quinta edição e eu tive o cuidado de ir a, a olhar porque em cada edição nós fazemos um prefácio e um, isso também vai dando é uh, uma memória histórica aqui do, do, do da evolução da, da, da integração e um, quando o Tratado de Lisboa entrou em vigor havia muitas reservas não é? em relação às soluções que apresentava etc, mas a verdade é que bem ou mal o Tratado de Lisboa foi servindo para o enfrentamento das crises é? da crise das dívidas soberanas da crise migratória agora da crise identitária e portanto funciona como a nossa carta constitucional de base como costuma dizer o Tribunal de Justiça e merece ser celebrado provavelmente demanda reparos não é? mas vamos ver se temos força política para o fazer é?
3: professor Pedro
0: Froff uh, uh, notas finais muito rapidamente
3: e muito rapidamente enfim e, e para não fugir uh, não fugir ao tom ao tom enfim, da professora Alessandra eu recomendava um, um trabalho que aliás uh, em que participa a professora Alessandra e, e eu próprio uh, que foi publicado este ano, em que se discorre um pouco sobre estas questões, de facto, da construção europeia, do papel da União Europeia em termos de arquitetura política, que é o federalismo em tempos de renacionalização, coordenado pelo professor Carlos Pacheco do Amaral, dos Açores, e editado este ano, 2019, pela Almedina. Então, há um texto, tem, encontrarão lá um textozinho. Enfim, terá muito do que nós, provavelmente, aqui vamos dizendo, da professora Alessandra. E pronto. um texto em parceria isso que eu em parceria. Portanto, ficava essa sugestão. E outra sugestão importante, uh, menos séria ou talvez mais séria, neste, nesta época em que se discute, de facto, a identidade europeia. É um revisitar a história da Europa através de duas obras imprescindíveis ou dois tipos de obras imprescindíveis que eu recomendo sempre nas aulas. Leitura do Tintin e do Asterix. Está lá tudo sobre a história da Europa. <risos> Além de ser divertido. Inclusivamente
0: aquele povo lusitano que não se governa Exatamente. nem se deixa governar. Exatamente. Muito obrigado pela vossa presença. Terminamos mais um Estado da União. Uh, espero que os nossos ouvintes tenham de alguma forma sido... Uma... Ficado a saber um pouco mais sobre aqueles assuntos que realmente importam ao nível europeu, ao nível da União Europeia e que são relevantes para o seu dia a dia e que estarão também eh, na ordem do dia. Voltaremos com um novo programa. Até lá. O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho
4: e Antena Minho O Estado da União